0: 欢迎情报站，你说赞不赞？欢迎大家再度来到节目现场。上一次播到约旦的时候，大家说真的是太有趣了。不要看那个小小的国家，里面的故事还真的是蛮多的。由于上一次的分享实在是太精彩了，因此我们这一次再请到专业玩家吴尚阳先生来到现场，我们掌声欢迎。
1: 尚阳，
0: 再跟我们讲一下自己啊，因为听说你是中年转业啊。<笑>
1: 大家好，谢谢天天主播，我是无上阳，口天无高山的上海洋的洋，没错，我就是中年转业，人生中迷失了方向，才到旅行业来，不是不是找到我的方向，这样，一定
0: 不是这样子的，<笑>一定是钱已经赚够了，<笑>所以呢，近五年来要开始圆自己的梦，<笑>这样的说法才对。然后
1: 、呃、谢谢主播的抬爱、啊，这样子
0: 。<笑><笑>不过这三年刚好碰到 COVID， 这到底是一个什么样的人生机遇？<笑>对、啊，正要开始玩的时候啊，被打住了。对，但没关系，现在重新起飞啊，一定会有很多更有趣的地方带大家去。不
1: 过上扬，你去过了几个国家？大概三四十个啦，以我们公司来讲，真的也不算多了
0: 。他谦虚了，听到三四十个，我们都要立正站好，坐姿要端正，这、就是属于超级玩家的范围。但是约旦还是让你觉得非常难忘的一个地点
1: 。对，没错。嗯
0: 因为约旦呢，它有宗教、有种族、有古迹、有历史，最重要的是它有很多的人。这个人组成一定会让你的旅游变得非常的有趣。我们先来谈谈他最特殊的一个人种——贝都因人。我想上扬去过了约旦，甚至在约旦住过，一定对于贝都因人有所了解。他们是游牧民族，居住在沙漠的阿拉伯人，但是他们也是掌控一些旅游权利的人。因为呢，他们本身在那个地方住，像佩特拉啦、月亮谷啦、瓦蒂伦啦、啊，都是很重要的一个些宗族。那我们想先聊聊贝都因人，你的感觉是什么样？贝
1: 都因人他们在中东这个地方分布其实也蛮广泛的，甚至从伊拉克的西郊到约旦，甚至到沙特阿拉伯，甚至埃及境内都有一部分。我因为在约旦比较久，所以遇到的大部分都是以约旦的这个为主。那我要说我对贝都因人的印象哦，首先有几点可以来讲的话，第一个，他们过去的祖先就是沙漠的游牧民族，嗯嗯、所以就像上一次。在录节目的时候有讲到说很印象很深刻，他在沙漠里面怎么都不会迷路啊？哎、哦欸，在我看来，一眼望去全部都一样的景色，他们就是分得清楚东西。他们的家、啊、对，分得清楚东西南北，嗯、这是很厉害的一个地方。这个我是觉得是不是也是从他们祖先流传下来、嗯、必须要学会的技能？然后再来，我先讲一些比较肤浅，从外观观察到，我觉得他们的男生都很有特色了。嘿、哦欸，因为帅吗？帅，应该讲飘逸，然后走颓废风格，有点放荡不羁。我懂，我懂，就是不
0: 缠一缠就可以在街上走。没错，没错。
1: 我们有没有看过《魔戒》？《魔戒》里面那个有个叫人皇亚拉冈，我不知道你有没有印象？有有有。我觉得贝多芬很多，对对。但是长发飘逸的利福泰勒的老公嘛，人皇亚拉冈，对对？贝多芬人看起来就让我觉得像人皇亚拉冈，就是那飘逸的头发，然后走颓废风格，眼睛还画了深深的眼影，看起来就很深邃的双眼这样子。然后他又很会哄女生，对女生很热情，而且我觉得他们有语言天分哦，像我那个时候。自己在那边玩的时候，我请当地的司机、当地的导游。然后他英文都会讲，我就问他说：“你有上学校学英文？”他说：“没有，就是这样跟公安科拉迪赛讲多了，讲到最后就自然会讲了。哦”我觉得超厉害的。然后他们跟女生呢，但是优点是缺点了、啊。比如说你去瓦蒂伦、去佩特拉玩，你遇到贝都因人的话，哈、哦，他看到你是女生，特别是西方特征的女生，比如说说金发、哦、白白皮肤的，嗯、他就会跟着你一直跟你搭话，然后称赞说你很漂亮啊，嗯、要不要做朋友啊？嗯、有什么私密景点要带你去玩这样子。因为我姐姐住那边嘛，她、嗯、常常带她的西方朋友去那边玩，哦，就常常被被动、呃。对对对对，当然我姐是没有了，但是我姐的朋友<笑>，我姐的朋友常常会被骚扰。当然，交交朋友讲讲话是好玩，嗯、可是你一直紧追不放的时候，就可能造成一些困扰。哦，对，因为他们一二十年前有本书叫做《嫁给被都因男人》，对，写的不好嘛。嗯，应该是说这个书让被都因男人有些一些西方女子会有一种不切实际的幻想。哦，她就觉得说，哎、欸，搞不好我。也可以来一个浪漫的邂逅跟浪漫的爱情了、啊，只要浪漫就好，<對>不用负太多的责任。對對對對没错、啊，不在乎天长地久，只要想要就有。哦
0: 甚至可以用羊就叫交换婚礼的事对,对,对，比,比方说曾经有人写过说用四十头羊在现场说要跟他求婚呐、啊，嗯、甚至说马上就可以戴上戒指，嗯、这就是浪漫的贝都因人
1: 嘛。天性方当不拘啊，<笑>但真的很好客了，对吧、啊？所以有时候到底是你要怎么保护自己，界限也不好区分了、啊。所以我们还是建议说，如果女生自己去玩的时候，不要一个人绕单，你有可能遇到的是好人呢、啊。哦、但如果你遇到坏人怎么办？嗯、不要以为哈
0: 雅拉刚走来了<对>就要跟着他。走也不要觉得他是沙丘的男主角，<笑>这都还是有差的哈、哦。<對>也许外貌长得很像，<對>但实际啊，他跟我们是完全不同民族性的、哦。但是他们是有钱的吗？他们是活得悠游自在的吗
1: ？我觉得有钱不有钱要看他对生活的态度，要求需要的不多，想要的太多<笑>不有钱。对不是每个人都有钱的，是但是有些做观光客生意的是赚不少钱的，嗯、是，比如说向导、沙漠开车的，他们的收入是还不错，哦、而且他们的车子是有政府补助的。哦<是>，对我看那个车子很新、很漂亮。我问他说买多少钱，他说这政府帮我买的。嗯
0: 但最重要的就是观光收入嘛，<對>所以政府来辅导这些贝都因人，嗯、<哼>然后让他们从原本的游牧民族变成现在的生活，嗯、<哼>有车有房有地有水有牲口，嗯、<哼>所以有人觉得他们好像过得还不错啊、嗯。还有商店呢
1: 、欸，比如说那个我刚才讲说嫁给贝都因男人，<笑>我觉得你不是很服气的感觉，<笑>相对剥夺感、啊。<笑><笑>那个女生后来就在那边开店呐、啊，哦、然后外面还有卖她的书，嫁给贝都因男人、哦
0: 到那边还是要进入柴米油盐酱醋茶的生活，嗯、还不是得做我们台湾女子一般有的劳务。<笑>不要把生活想得太浪漫、嗯、哈。一开始我们用贝都因人，因为最近当然也有起了一些话题啊、哦，说贝都因人常常在这种观光景点的时候会卖东西嘛，所以大家就会发起一个运动，千万不要跟十二岁以下的贝都因人买东西哦，因为那些小孩子应该要去上学，因为政府是有补助他们上课的，是这样的吗？
1: 我是这样觉得啦，全世界国家，你如果觉得这是学龄儿童白天不在上课，都不应
0: 该把钱掏出来给他们，对,啊、对不
1: 对？都不应该把钱掏出来给他们。对，虽然他们可能不上课很高兴呢、啊，但是不能我、就是、用
0: 我们的一点金钱满足他们。<笑>对,对对对，<笑>不想上课的想法对对。我们讲说知识是无价的，对,对,对，教育是很重要的哈。<对><对>大家说，如果有一些小朋友来纠缠你的话，其实大家可以 say no 啊。他们活的并没有你想象中的这么糟哈，特别是一个被读音人的误解，他们在沙漠中的这种游牧民族啊，其实他们。是随地而安、随地而居是非常好的，但接下来的这一群人可能就非常需要帮助了，因为约旦呢也是张开双手欢迎他们，这是一群漂泊的难民。我们应该说，约旦他的地点因为处于一个非常特殊的中枢的位置，所以他接纳了很多的难民。这些难民都是来自他周边的国家。嗯
1: 嗯，没错，难民接收的话，约旦绝对是一个老经验的国家，从约旦建国的开始。1948年之后，那时候爆发第一次中东战争，嗯、他就接收了大量的巴勒斯坦难民，接收大量的巴勒斯坦难民跟巴勒斯坦人，嗯、因为有时候巴勒斯坦人不等于巴勒斯坦难民。嗯對难民的定义是你因为政治或是宗教等等因素必须离开你<对>原本的居住地嘛没错？不是自愿离开的话就不能叫难民。嗯、但是你知道他的巴勒斯坦人有多少吗？到目前为止他们推估，看你怎么定义啊。但占他人口一半以上一定是有你说在约旦的一半人口以上是属于巴勒斯坦,斯坦人，对，包含难民或是自愿移过来的。嗯嗯、为什么会这样？其实这牵涉到一点点历史，我稍要讲一下背景。嗯嗯因为当时这个以色列建国的时候，占领了一部分当时要给阿拉伯人建国的领土。后来阿拉伯人只保留约旦河西岸跟加沙走廊，那个时候还在阿拉伯人手里。约旦河西岸这一块后来被约旦王国兼并掉了，兼并掉的约旦河西岸里面有大量的巴勒斯坦人，他们就成为约旦的国民。对，那时候人口比例有多夸张？你知道？那个时候他们估计约旦河西岸大概有七十几万的巴勒斯坦人。约旦河东岸的约旦人口在四十几万大部分的
0: 巴勒斯坦人其实是约旦河西岸，<對>后来纳入了约旦的国民。对，所以
1: 你就知道他这個人口组成有多么悬殊。巴勒斯坦在约旦是多重要的一件事情，当然里面也包括一些原本不住在约旦河西岸，从别的地方跑过来。嗯、后来在一九六七年、六八年之后，又因为战争，又更多的跑到约旦境内。嗯、那个时候，他连约旦河西岸这块土地都没有了。是，所以我们讲说，约旦是接收难民老经验的国家。嗯从、嗯、接收不同时代的难民得到一些智慧，因为巴勒斯坦人进来，然后有所谓的巴勒斯坦解放组织，嗯、他那时候约旦里面甚至已经变成战地为王，对啊，他甚至要刺杀老国王胡生胡<神>所，所以才有黑色九月事件，嗯、他把巴勒斯坦解放组织打到黎巴嫩去嘛。那我们讲说，当时约旦知道怎么管，懂的，怎么从难民身上向国际得到援助。你刚刚说
0: 的巴勒斯坦只是它其中的一个难民的组成嘛？对不对？嗯、对它还有接收到其他国家的难民啊，<对>包括了你刚刚讲的伊拉克、伊朗那时候在打仗的时候也有来自这边的难民嘛？嗯、对当然，最近最大宗的绝对是叙利亚嘛，亚因为它距离叙利亚实在是太近了，<对>它的边界大概就十二公里，嗯、所以它在那里成立了全世界第二大的难民营。
1: 里面的人口据说有十五万，鼎盛时期有十五万人，扎塔里。但是后来慢慢慢慢减少，他多少也从巴勒斯坦人的难民处理得到一些教训。嗯、他不希望说你占据一个太大的地方，然后让你变成跟外界格格不入社区，甚至最后占地为王，反客为主啊。他反而有个现象是，还蛮鼓励叙利亚难民到一般的市政去，跟当地人混，哦、不要
0: 一直住在难民里面嘛。对，享有、哦、他的特权啊，或变成就是一个小城镇
1: 一样的。你在外面可以找工作，他有发工作证。从二零一六年之后吧，哦、那也是跟着国际的救援有关系，因为他们就想说，你如果给他们工作，比如说工厂招募他们，在贸易政策上有些关税优惠或什么的，我就可以给你约带，所以就可以让他们出来找。大家不要
0: 都觉得。这些难民哦，真的是很可怜的。他们当然是被迫离开他们的国家，但是说实在，他们本身的知识教育水准有的是非常非常高的。因此，当约旦地狭人稠的时候，没有什么人才的时候，嗯、这些难民其实是挹注他们很好的一个源头。对、啊，像叙利亚的人就是如此了。嗯、<哼>但是现在在难民里面的生活是如何的呢？
1: 比如说以扎塔里在难民为例。其他里面有商店啊，哦、就很像一个小都市。嗯、但是大部分人是在贫穷限之下，因为都欠债了，他有的时候经济原因他买不起东西，嗯、只要跟人家借钱、嗯、欠债以外，在贫穷限之下，所以里面的经济状况真的不好，不是那么好。好然后在外面的话，可能会稍微好一点。所以要、嗯、有,有办法
0: 的话，难民当然都想要离开这个难民营
1: 嘛對，对，
0: 能够获得比较。多。多里面呢，大概全家人挤在一起，一个小小的帐篷，嗯、<哼>就是过这样难民的生活。嗯、<哼>但是台湾其实有很多的志工组织都有去。对对对，之前认识一个女孩子，大概二十多岁而已，她就进了约旦的这个叙利亚的难民营里面工作，教授当地英文。<笑>英文<笑>还有数学，当<笑>然希望他们所有的小朋友都能够有一样的受教的权利，嗯、因为知识就是国力嘛，嗯、<哼>希望他们的国家也能够慢慢的富强起来。嗯<哼>对所有的难民来讲都是一种折磨，哈、嗯<哼>，嗯嗯旦这样经营的也还蛮不错。对
1: 啊，没错，我觉得他这样是一个双赢的局面呐、啊，嗯、约旦有拿到一个补贴，然后也让他的人口可以活化嘛。当然了、啊，大部分难民他们的愿望还是能够回家了，是，对，那后旦。那有个地方叫彩虹街啦 （Rainbow Street），、嗯、它是观光街道，嗯、上面有个纪念品店。那时候我就认识一个。他们可以合法工作嘛？所以在那边有个店员，他就是叙利亚难民。哎，那时候跟他聊天，他讲说，当时那个爆发内战的时候、啊，他们那个政府军啊，不受当地人喜爱，他就到处拉夫了，找人去当兵打仗。他的哥哥就被拉去当兵打仗，然后那时候他哥哥就很挣扎，讲说我不想帮政府军作恶怎么办？然后后来他妈妈跟他讲说，你就顺着你的心，你良心过不去，你就不要打仗。后来他哥哥就逃兵了，结果呢？被抓到。哦，然后从此以后他就再也没有他哥哥的消息，然后他们全家也都逃走，逃到约旦来。悲凉的故事，对，蛮悲凉的故事。姑就深刻感受到战争在你面前<对>怎么摧毁一个人的家庭<是>跟他人际关系。叙
0: 利亚人民想要这样选择吗？恐怕也不想。他们想要到另外一个国家、嗯、过得这么凄惨的生活吗？嗯、恐怕也不,也不想。们、啊、所以这些恐怕都没有办法掌握在自己的手里。和平还是很重要的。嗯但是讲到难民哦，没想到约旦里面最美的王族成员，嗯、他也是难民哦。嗯、我们在
1: 这里要讲到他们的王妃、欸，哎、嗯
0: ，这个故事，尚阳哥可以给我们讲一下。哦，好好
1: ，刚才讲过哦，约旦它本身人口组成有超过一半都是巴勒斯坦人，嗯、或是巴勒斯坦是他的源头。拉尼亚王妃，他们家的人是在1948年之后吧，第一次中东战争就跑到科威特那边去他是在那个地方长大的。哦、他爸爸我没记错应该是医生吧，是高知识分子。是对啊。顺带一提啊，包括我们过去被讲很多是恐怖分子的人。包括阿拉法特，他自己都是高知识分子，他是学工程的。有些恐怖分子的头家里以前都是富商，可是因为战争改变了他的家的结构，嗯、所以让他变成恐怖分子。<是>好，这话题再扯回来。嗯嗯、拉尼亚，她是一个医生家庭长大，也受良好教育的一个女孩子。后来会回到约旦，是因为爆发波安战争
0: 所以他变成科威特到约旦的难民。对，难民有分很多种。对对，他这是高级的难民。对，或
1: 者说他移居了，讲移居可能比较礼貌一点。对，因为有时候难民要怎么去定义他？比如说你在约旦，我刚才讲，到目前为止登记有案的难民也有两百多万。我说巴勒斯坦人那就巴勒斯坦。大部分都有约旦的国籍啊，也有在工作了。对，那你要讲他是难民，也有点奇怪了。嗯、他有些可能是政治的理由。你登记为难民，表示说我的国家被占领了，我总有一天还要是回去，回去这是一个很重要的。他还要当难民的理由，<懂>要不然很多这两百放弃了难民的身份，对，他都当国人，他对他都已经是约旦国民了
0: 。拉尼亚应该不是这样的想法，哈，持续的在约旦进行活动，嗯、只是没想到所谓高级难民的身份，让他去了一场王。是的 ，party 没错，因
1: 为他也是高知识分子，在外商公司上班嘛，然后就参加这阿布都拉妹妹的一个 party， 就遇到了阿布都拉二世。当然那个时候他还不是国王，他只是王储，<对>而且我要强调啊，那个时候他是失宠的王储哦，因为阿布都拉二世还是很年纪很小的时候就被剥夺王储的身份，王储变成他叔叔。其实这是蛮聪明的一个做法，因为你看了阿卜杜拉年纪那么小，如果他死不要树
0: 敌啊，对，不然<笑>大家都想要弄他嘛。嗯、对
1: 啊，对对年纪那么小，找到理由来干掉嘛。中国好像很多故事都是这样嘛，对啊，太
0: 子的故事都是这样，啊、不能太早成为太
1: 子。对啊，因为你看嘛，嗯、如果他年纪那么小，那老胡森国王如果被人家暗杀以后，年纪那么小就急位，会天下大乱。
0: 所以这个王后呢，就在这个皇宫里面被看中以后呢，<对>她就嫁给了那个时候不是王储的王子
1: 。对。
0: 但是她现在整个中东地区，她应该算是一个发言的很重要的一个王妃的角色。因为她倡导平权啊，嗯、倡导女性的角色啊，嗯嗯、她几乎从来不戴头巾。虽然她是阿拉伯人，嗯、但是因为她从小受到很多西方的教育。他也有 Instagram 啊，大家说他是黄世界的网红嘛。<笑>最重要的是，他长得非
1: 常的美。<笑>对，没错，我都讲说他是中东的戴安娜王妃啊，<笑>
0: 也说是中东已故的摩洛哥王妃格丽斯凯莉的接班人。<笑>對對對對哇，这讲来都好老，大家可以去 Google 一下照片。<笑>但是拉尼亚真的很美，但是他的先生当然也不遑多让啊。<對>因为上扬形容他先生的时候说，他其实就是真实世界的黑豹。嗯、大家有没有看过黑豹那个电影嘛？哈、嗯，他其实是有个特殊的出身，他是一个非常孝顺的王子，他自。自己的爸爸呢，也是一个非常杰出的国王。嗯、而国王死了以后，就交班给这个儿子。儿子呢，又开创出一番盛世。嗯、他说：“这个就很像阿布都拉二世的故事。
1: ”没错，我会讲说用黑豹来形容他的原因。黑豹是一个国王，但是又是一个很彪悍的战士。阿布杜拉二世也是这个样子。先讲他作为一个战士的层面好了，他是受过军校训练出来的，当过约旦特种部队的。他们家好像都很喜欢弄这
0: 一个。上集有讲到他的爸爸就是出身吧，是不是？是飞行员，是飞行员。这一集要告诉我们，阿布杜拉二世他的儿子，对，现在的国王，对他
1: 更厉害。他是特种部队的指挥官，他受过特种部队的那个战机训练以外，他一样会开飞机。他也会开直升机，他可以开眼镜蛇战斗直升机，然后还会开 F 16战机。ISS 闹得很大的时候，嗯，阿布杜拉二世就拍张照片坐在飞机驾驶舱里面说：“你在嚣张，我就要来,来打你。”一将兴征，这不是开玩笑，而、哦哦、这跟普丁好像。<笑>对啊，可是普丁我看是可能嘴炮比较多一点，<笑>阿布杜拉二世是真的能打哦。哦对，他是特种部队的指挥官。嗯他们家庆祝儿子生日的活动，就是他跟他儿子两个人在玩，有点像台湾那种生存游戏。可是他们是真枪实弹的射击演练，两个父子小开
0: 始训练，
1: 对交叉掩护、嗯、在射击。再來是他很妙的地方是，他爸爸喜欢开跑车嘛，嗯嗯、在约旦有个地方叫皇家汽车博物馆，就收藏他爸爸的车子。这个特点也遗传到他。嗯，据阿布杜拉本人来讲说，他比较喜欢骑摩托车，但是他的开车技术也是一流的。他曾经是世界不是有拉力赛车對,对不对？他是一九八六年跟八八年约旦站的冠军呢
0: 。对，是大家要让他吧，因为他是国王
1: 哎、欸。<笑>有可能，但是他们就讲说，他绝对是这个除了摩托车技巧高超以外，绝对是约旦最好的车手之一啊。他做过一个很英雄事迹， 1987年那届他没拿冠军，可是那一届有一个比较厉害的，长达世界冠军的车手，那时候在沙漠中试车，因为要先熟悉一下路线，就一颗石头撞破他的油箱，所以他油在沙漠中漏光，他不能动，好可怕。对，眼看是
0: 干死，的话，他渴死了。眼看
1: 他跟他助理要渴死，那个时候缓缓远方一台车开过来，也有人在练车。这是拍电影吗？对，然后就是谁？就是阿布阿布杜拉，他就把世界冠军从沙漠里救出觉得这个都是网路的网络的谣言吧，你去查资要真的查到一九八七年世界，该不会还
0: 有空拍机吧？还有拉大画面拍他缓缓开过来的样子，
1: 经过想象比较美化。那个被困在沙漠的赛车手一定就嫁给他了，一道光从天上照下来，他是一流的赛车手。再来，他当国王之后呢，常常打扮自己，戴假胡子啊，戴眼镜，然后去医院里面排队，他要体验一下当地人看医生到底方不方便。经验他不太满意，回去就是训练他们的内政部长什么官员。他传说很多，还有是他跟他王后回去皇宫的路上，看到一个公寓失火，嗯，他就马上他该不会打了赤膊上去救火吧？嗯、有救火、啊，但是没有打赤膊、啊，<笑>对，可能肌肉练得还不够漂亮。<笑>可是他真的不但打电话通报，<笑>然后等到火势扑灭的时候，消防队才发现，原来刚刚指挥我们的那个路人，竟然就是国王。你确定都是国王本人吗？<笑>国王本人啊，所以我在讲说他现实世界中的黑豹。那<哇>还有一次就几年前。<笑>在约旦市中心有个地方叫巴勒当烫的意思，它有个书包摊呢、啊，一般人在那边买书啊、嗯、买报纸什么，历史很悠久。后来有一年，他就失火烧掉了，他们就觉得说啊，这个小小书包掉它，它烧掉有什么了不起，对、嗯、不对？没关系吗？不是，它有点感情受挫了，因、哦、感情受挫。因,因你想嘛，一个从小你看大的书报摊不见了，嗯、不见了,不見了、嗯、就很受伤。那国王竟然出钱赞助让它重新盖起来。你看上
0: 扬讲阿布都拉二世的时候，眼睛闪闪发光啊，感觉他就是一个民族英雄啊，<笑>马上要来演零零七了，<笑>这样子不找他当主角太难。啊、他又娶了一个漂亮的老婆，做、啊啊、人生胜利拉尼亚王后。好、啊哦，大家现在搞清楚没有？这两个人是一对啊，<笑>对，没错。
1: 你看娶漂亮老婆呢，他又能打，又是国王。有、呃、到处救火，对不对？对<了 S 1> 又开
0: 赛车，还得过两届冠军。<对了 S 1> 好，接下来要告诉大家现实的是什么呢？<笑>最近呢，披露了很多、啊、阿布杜拉二世潘朵拉文件，打开潘朵拉的盒子，才发觉、啊在阿拉伯之春，就是那个时候阿拉伯闹得最轰轰烈,烈烈的时候啊，嗯、大家都在争取自由民主的时候呢，他在那个时候购置了很多很多的豪宅跟房产，呵呵对总价值呢，在欧美各国超过了一亿美元。美这不是我讲的哈，<对>这个是查出来的结果。他有十五处豪宅啊，各地都有赛马场地呀、啊，英国伦敦呢也有他的别墅啊。大家说这很讽刺吧？嗯、大家那时候都在抗议高失业率啊，抗议政府的腐败的时候，被查出来还有这么多的房产，嗯嗯嗯你怎么看呢
1: ？对啊，他<笑>还現在要帮他那个，对、啊，还在帮他讲话，<笑>虽然他还是一个。王权的国家，然后有一点算君主立宪，但是你直接跟他周遭的国家比较起来，我觉得他还算是一个亲流了。对啊，对
0: 这是一个比较的。对啊，痛
1: 苦是比较出来的，出淤泥而不染，相对的感觉了。连出淤泥
0: 而不染这种话都讲出来了，因为
1: 可能以我们正常民主国家来看的话，还是不太好了。但以当地来看的话，我觉得约旦这个国家够西化，对，然后议会政治也算上轨道了。像比如说阿拉伯之春爆发时候，他也是叫首相下台啊，就换一个。能够处理事情的人上来以防疫名义嘛？他可能不尽完美，但是以当地的国家的标准来看，我觉得他算相当不错了，而且很有故事性。你不觉得这国王太神奇了吗？对对对对，對啊、我觉得
0: 这太有趣了。我回去要好好的来了解一下而且还讲一个
1: 有趣的故事，他爱开车到。<笑>你看他又来了。啊、小泉纯一郎到日本访问的时候，嗯、他因为自己想开车，就自己开车到饭店去载他。对、啊，还有那个国家地理频道还是探索频道，我忘记了。嗯、主持去拍摄要拍摄瓦蒂伦，他就自己开直升机。哎、嗯欸，国王开直升机坐那个瓦蒂伦。他有没有上节目？有他还是王子的时候，他去美国参加过《新建迷航记》的录影，嗯、录影演出过一个没有旁白的角色啊，所以他的传奇故事超级多。好啦
0: 当然也都是比较正面的。正面嘛哈。大家也希望这个约旦小小的国家，因为它其实没有什么特殊的经济作物嘛，<错>它也不靠石油嘛，它全然的就是靠它的观光。嗯、如果有这么好的国王王妃变成了一个很好的故事，这未尝对这个国家也不是一件好事嘛。嗯啊、其实也蛮好的。嗯不过最后最后我们来讲、啊、入境随俗啊，一定要吃吃他的东西啊。因为尚哥特别介绍让他牙痛的甜点，因为太甜了，叫做卡纳菲。这个是约旦
1: 的一个特殊甜点嘛？卡纳菲这个甜点在中东大概都有，但是我比较喜欢吃约旦之，是因为。有的是用卷的，那他的做法是在一个大铁盘上面撒上面从纳布卢斯来的这种起司，因为它这是巴勒斯坦的，对，巴勒斯坦的因为纳布卢斯算巴勒斯坦的领域啊。然后上面再放一些细面线，哎，细面线做成像干燥的米粉的样子。懂。在上面淋上糖霜，然后再涂一些色素，看起来有点像咖啡色。<笑>再撒开心果豆子上去。然后因为它上面有火在烤，然后又淋了糖浆，所以等到你要吃的时候挖起来，它像披萨这样擦。江西叫。对啊，咬下去真的有够甜，但是真的蛮好吃的。它是
0: 一种蛋糕吗？
1: 甜点，就下面是层层
0: 、哦、这样堆叠上来的甜点，有
1: 点像薄的披萨，厚度差不多。哦、可它上面的话像是放台湾干的米粉的感觉。哦、然后它有，然后又有 c h 所以就有弹锡
0: 。好了，我们到意大利要吃披萨，到约旦的时候一定要吃卡纳菲。<啡>要
1: 配什么啊？喝茶吗？还是喝咖啡？当地也有咖啡，但它的咖啡喝法跟我们不太一样。哦、他们会加一些豆蔻。哦，肉桂、豆蔻是豆蔻，哦、而且渣也不太绿啊。你喝的时候下面都有浓浓的渣在下面。哦、他们喝茶的话，里面会加一些薄荷叶，喝起来凉凉的。哦、除了这些以外，在约旦哦，有蛮多让我学得还不错的一种食物，嗯、像沙威玛。中东到处都有，但是让我吃得下去的，大概就是只有约旦。为什么？为什么？它的羊稍微不重，而且它是一家连锁店，叫 r i n、哦、R E E M R E E, M, <对> r e, e M， 大家赶快记起来。对 ，Rain，、嗯、它有一间就是在我们约旦市区主要干道哦，<对>然后上面有第一圆环、第二圆环、第三、第四、第五、第六、第七。它在第二圆环那边，叫 r i n 的沙威玛。嗯、那个时候我买一根大概是一 JD 啊，嗯、然后配三块左右，对，然后再配上大概五毛钱的百事可乐，哇，搭配起来绝配啊！羊肉吃起来是不会腥膻。加一点芝麻酱、红葱头，吃起来酸酸甜甜的。可乐又可以中和掉那个燥热。我知道他为什么这么喜欢约旦了，<笑>
0: 因为要到 Ring 去买有羊肉的沙威玛，那个
1: 真的好吃。虽然是连锁店，但我觉得连锁店不代表难吃啊。就像我很爱卡拉菲，我也喜欢吃连锁店，拿菲莎连锁店卖的卡拉菲，我觉得品质也很稳定。对，然後,然后去
0: 到当地又可以体验一下当地不一样的风情。对，所以我就很
1: 喜欢吃那边沙威玛。反而是有家。当汤那边有一个叫做哈选百年老店，卖那个鹰嘴豆泥法拉菲三明治。那家店我反而吃的就觉得没有让我那么印象深刻。<笑>你看，他告诉我们
0: 事情的蹊跷。真正有名的，<笑>你现在去 Google 啊，什么约旦名店啊，反而没有那个第二圆环来的好、啊。对，所以,所以一定要行家才知道。对
1: 啊，第二圆环那个沙威玛真的不错。那法拉菲这种鹰嘴豆三明治的话，我自己是觉得吃起来都差不多了。沙威玛真的瑞银那家最棒，其他地方有的时候那羊稍微太重，真的是吃不下去了
0: 。好，今天上羊的访谈非常非常的精彩嘛，他从一开始啊告诉我们贝都因人，又讲到了难民啊，最后还带我们去吃小吃。最重要最重要的是，他对于阿布都拉二世的崇拜啊，<笑>从头到脚都闪闪发亮。大家听完这一集以后，有没有发觉除了补丁之外呢，全世界还有另外一个强人，就这么莫名的存在着？大家回去以后赶快 Google 一下阿布都拉。二的故事，下次我们再请尚阳哥过来跟我们分享。今天天意情报站非常有趣，也谢谢大家的收听。天意情报站，你说在不在？在<讚>，<讚>谢谢，嗯、拜拜。